0: 欢迎收听美文调频，当文字遇到声音，给你不一样的精彩。大家好，欢迎收听美文调频，我是 Lucius。今天给大家带来的文章是节选自宋小军亲自操刀主编的故事集《玩命爱》，人人心里住了个不可能的人。这篇文章的题目叫《余生结婚礼》，作者是宋小军本人。陈向川今年七十五岁了。七十五岁的陈向川，每天早上醒来都会忘记一些事情。先是出去买菜时，忘记了回家的路；然后是忘记孩子们的大名。就像是有一个记忆大道，不由分说的盗走陈向川的记忆。贼不走空。也不肯全部拿走，一次只带走一些。记忆渐渐丧失的时候，记忆深处的细节才会显露出来。没有什么比阿兹海默病更可怕了，这个病更残忍的名字叫老年痴呆。世界上新事物不断的出现，应接不暇，这让陈向川很累，以至于固执的保守，一有空就钻进自己的车库里，倒腾那些不知道多少年岁的杂物。爷爷很怀旧，孙女如实说。爷爷恨不得树不长高，我不长大。人类文明不发展，一切都跟以前一样。人老了，总会对新事物有某种恐慌，而逃避这种恐慌最好的方式，就是活在以前。就像熟悉每一棵树，熟悉连云的形状，风吹过来的方向都熟悉，熟悉。对老人家很重要，但是现在这一切都慢慢陌生起来。陈向川觉得自己就像是一只惊慌失措的兽类，被猎人追急了，跑进了陌生的森林，他迷路了。陈向川最担心的是自己总有一天会忘记水果，他相伴五十年的妻子。因此，陈向川尽最大的努力，把他和水果的一切往记忆深处藏。但，越是藏的深，就越忍不住不停地翻出来检阅、晾晒，把每一次细看都当做。是最后一次。陈向川在二十岁那年遇见了水果，水果只有十九岁。逆风走过来的时候，身上莫名其妙的带着一股香味。每一天身上的香味都不一样。你就像个水果店，陈向川。从此就给他取了个外号，叫“水果”。陈孝川可以不吃饭，但每天都要吃水果。水果这个外号，包含了一个年轻男人给予的全部宠溺。水果脸红的时候，就像个刚刚熟起来的苹果；生气的时候，又像是外表强硬。那里多汁的木瓜，年轻女孩身上永远有层层叠叠的秘密，这些秘密给了少年们无数遐想、猜测和奇妙的体验。陈向川想要跟水果分享一切，他给水果读西格尔的爱情故事。这个悲伤的爱情故事成为陈向川和水果的爱情启蒙。两个人第一次去旅行，去的是贵州的苗寨，正逢上了阴雨天气，两个人全身湿透的在苗寨一处狭小的房间里住下。两张小床，一个卫生间。除此之外，所有不必要的都省去了。唯一好处是打开窗户就能看到鞋鞋长在山上的寨子。被子太薄，两个人先后洗了热水澡，依旧冻得发抖。睡到半夜，陈向川被水果的一语惊醒。水果嘴里不停的说起了胡话。树林里到处都飘着带翅膀的芝士蛋糕。我想泡在浴缸里吃麻辣小龙虾，不要酸香的，要香辣的，变态辣。雪下的太他妈大了，再下下去，地球就变成我的棒棒糖了。陈向川一摸水果的额头，滚烫，发烧烧到在梦里写作文，也是厉害。外面还下着雨，陈向川翻自己的包，终于找出一颗退烧药，喂到水果嘴里，才发现忘了拿水。等端着一杯水爬上来，水果已经把药片嚼碎了。换了三次凉毛巾，烧还是没退下来。陈向川急坏了，给水果裹上所有能裹上的衣服，用被子把它包成了一个粽子。下了楼，前台指了方向，陈向川背着被裹成粽子的水果往卫生站跑。苗斋的星光下，陈向川像个偷了别人家媳妇的贼，水果全程摇摇晃晃。迷迷糊糊，嘴里喃喃自语，开始还能听出意思，渐渐的就开始胡言乱语。陈向川跑出去三里路，觉得疼，才发现自己一只鞋不知道丢哪儿去了。到了卫生站，水果输上了液，烧退了，陈向川这才放了心。找医生从自己脚心里拔出一个锈迹斑斑的铁钉。拔的时候，陈小川的惨叫声容易让人误会。医生打个哈欠，哦，扎这么生，也没见你喊疼啊。水果早上醒来，不知身在何处。一低头，看到陈向川张牙舞爪地睡在床底下，打着震天响的呼噜。第二天，水果又生龙活虎，陈向川走路一瘸一拐。水果问：“怎么了？”陈向川含含糊糊说：“哎，就是滑了一下，没事儿。”去凯里排队买车票，遇到一个本地女孩，跟陈向川打招呼：“要不我们一起包车吧？”车里，本地女孩和陈向川很热络，问陈向川：“你们是情侣？”陈向川不知道怎么回答。水果说：“不是，我们是驴友。”陈向川不知道为什么。一阵失落，本地女孩叽叽喳喳说个不停，水果不高兴。开始还是看着窗外不参与对话，后来见陈向川和本地女孩越来越亲密，气得要跳车，但车速实在太快，只好放弃了这个想法。到了目的地，本地女孩提出要请他们吃饭。水果刚要拒绝，陈小川就说：“好啊好啊，我们来请，哪里有地道的酸汤鱼？”水果这顿饭吃的全是醋味，根本不知道酸汤鱼是什么味道。晚上，本地女孩留连不肯走，要带她们逛逛夜市吃丝娃娃。水果断然拒绝。我们都很累了，要睡了。你家离这也挺远吧？本地女孩好奇摆手，不远，我走一段就到了。要不这样，你先休息，我带她去转转。水果气得转身就往回走，打定了主意不回头。走出去几百米，再回头一看，陈小川和本地女孩。早已经不见了。水果气得恨不得把整个凯里吃掉。晚上十一点多，水果气呼呼的睡不着，终于响起了敲门声。水果浑身带着杀戮气场的打开门，陈笑春晃着手里的袋子。我给你带好吃的了。水果气得要关门，陈向川连忙拦住。水果缩在被子里，背对着陈向川，嘲讽技能全开。你们俩熟悉的挺快啊？你怎么不跟人回家呢？海誓山盟了没有？这也算是你的艳遇了吧？哎。你是不是觉得我成了累赘了？没事儿，我明天就走，不耽误你艳遇。陈向川却一言不发。水果觉得奇怪，站起身回头去看，却迎面撞上了陈向川凑过来的嘴唇。水果被亲懵了，抡起胳膊给陈向川一个耳光。等打到脸上的时候，却已经没有了力气。你干嘛？我就在你旁边躺躺。你回你自己房间去躺，说不定。人家还在你房间等你呢。嘿，你闻闻你自己，都快成醋溜水果了。你才是醋溜，你醋溜马、醋溜驴、醋溜熊。哎，你往哪儿挤呢？手放哪儿呢？你再这样，我生气了。哎，我就搂着你躺躺，什么都不干，我连衣服都不脱，我保证。你干嘛、啊？我我揪你腿毛了。陈向川表现并不好，当天晚上剩下的几个小时，水果讽刺加嘲笑，陈向川有些无地自容，只好苍白的解释：“我我太紧张了。”哼，你刚才不是打人挺肥吗？箭在弦上。我不得不罚。多少年以后，水果才知道，陈向川故意和本地女孩亲近，就是为了让自己生气，然后趁虚而入。男人套路起来，真是防不胜防。两个人在一起之后，忍不住和对方分享彼此的前半生，就好像给对方开设了一个权限，可以随时随地前往对方的记忆里参观。潮湿的小村庄，陈向川的妈妈抱着还是婴儿的陈向川，迎面碰上了二十来岁的水果。水果浮夸的演技，这小孩真好看，来让姐姐抱抱。水果，结果还是婴儿的陈向川，哄着抱着。我告诉你啊，小屁孩儿，二十年后我就是人生的最高峰。水果刚说完，婴儿陈向川就尿了水果一脖颈子。水果惨叫着把孩子还了回去。校园里，吉部主任办公室。级部主任跳着脚教训早恋的水果：“年纪这么小就谈恋爱，还让两个优秀的学生为了你争风吃醋、大打出手，这是什么风气？你对得起你胸前的红领巾吗？叫你家长来，现在就叫，马上来！”二十岁的陈向川款步走进来：“老师，别生那么大的气，我是水果他爸。”水果冲着陈向川吐舌头，脊部主任肢体动作幅度很大，像是在跳舞。你怎么做家长的？孩子早恋你管不管？陈向川摸摸水果的头，嘿，我家闺女长得好看，有魅力，被情窦初开的男生追求，这很正常嘛。老师像他这个年纪的时候，是没有喜欢过小姑娘的，还是没被情敌做过？机部主任气得说不出话来。半夜，青春期的陈向川偷偷爬起来，摸黑到了卫生间，把水龙头开到最小，像是做贼一样的洗内裤。突然间，卫生间灯亮起，陈向川吓得魂飞魄散，水果站在门口。笑盈盈的看着他，陈向川连忙去关门。你来干什么？走走,走，走这一段不能看。青春期的水果站了一个身段，一头扎进了游泳池。教练在逐个教学员们游泳。突然间，游泳池里的水开始变红，学员们个个尖叫，以为发生了谋杀案。都去寻找这团红色的来源，是水果。水果愕然的看着自己，像一条章鱼正在喷墨一样，染红了大半个游泳池，吓呆住了。岸边陈向川哈哈大笑，水果捂着脸，无地自容。分享完彼此的前半生，后面的一切，两个人就都是彼此的参与者了。大学毕业之后，陈笑川和水果去了不同的城市，隔着一千多公里，开始了长达多年的异地恋。陈笑川每个月省吃俭用买机票去看水果，两个人把“小别胜新欢”这句话演绎成不同的版本。水果被上司欺负，一怒之下辞了职，心中委屈，打电话给陈向川，哭得很伤心。半夜里，水果迷迷糊糊的醒来，有人敲门。水果去开门，看到陈向川风尘仆仆的举着一袋子的食物，我给你带了好吃的。低头一看，陈向川只踩着一只鞋子。你邪呢？陈向川说：“下车跑得太急了，掉了。”水果哭笑不得，跳起来抱住陈向川，又哭又笑：“我们不分开了，好不好？”陈向川没说话，抱紧了水果。第二天，陈向川给上司打电话辞职。上司的手从手机里伸出来，要掐死陈向川。陈向川从此来到了水果的城市，重新找工作，重新开始，并不顺利。陈向川报喜不报忧，硬撑。水果问：“你有没有后悔放弃那边的一切，来这里？”重新开始。陈向川想了想，我给你讲个故事。我在那边有个女同事，已经和异地恋的男朋友订了婚。但我们有个已经结了婚的总监，没事就跟女同事送手链、手镯、项链，都是很贵的那种。女同事一开始。努力表明自己有男朋友了，而且还订了婚，坚决不收。但总监不肯放弃，追求越来越猛烈，礼物越送越贵。直到有一天啊，女孩终于沦陷了，开始过上了双城生活，一边是外地的男朋友，一边是本地的已婚总监。水果听完呆住。所以，你是担心我也这样？陈香川摇头。我是觉得，没有陪伴的恋爱都是耍流氓，最后丢了，只能怪自己不陪伴，不能怪女朋友不忠贞。水果忍不住抱了他。婚礼如期举行，陈向川和水果，陈向川和水果开始为了生孩子调养身体。陈向川戒烟、戒酒、戒游戏，用 Excel 表计划水果的排卵期，扬言要用科学的方法创造一对红卵双胞胎。每到水果的排卵期，陈向川就会斋戒、吃素，九点前。赶回家，拜天拜地，放古典音乐，做热身运动，搞得跟邪教一样。水果忍不住笑。陈笑川要求一定要严肃，仪式感和场景化确实会对我们的造人行为产生重要影响。陈笑川每一次都贡献出本月以来最佳的状态，不到高潮不罢休。结束以后，陈向川陪着水果一起倒立半宿。经过三个月的努力，果果终于怀孕了。陈向川依旧是个普通员工，工资不高，如数上交。领导逮着谁骂谁，一骂骂半天。开始的时候，陈向川还总是忍不住发火，后来慢慢学会了屏蔽。男人在外面再不被尊重，在家里也仍旧是顶梁柱。水果打电话来说羊水破了？陈向川往外冲，领导拦着让陈向川加班。陈向川来不及解释，一拳把领导打翻在地，跨过他的身体就冲出去。低头加班的同事们忍不住默默鼓了掌。送水果到了医院，陈向川等在手术室门口，皮鞋两只都跑丢了，光着脚焦急的走来走去。两声婴儿的啼哭一前一后传出来，陈向川感觉后脑勺被幸福敲了一闷棍，瘫软在地上。之后的生活。平和安静，孩子们长大了，他们变老了。水果七十岁这一年，在陈向川的注视下，安静的离开了人世。陈向川努力了多年，仍旧不习惯自己一个人，坚持睡双人床，留着水果所有的衣服，自己做饭，要摆两副碗筷。在车库里擦洗着所有和水果有关的一切，水果骑过已经锈得不成样子的自行车，当年在贵州扎进自己脚底的铁钉，每一次去看水果的票根，两个人当年备孕时一起研究的书籍，陈向川不顾儿女的劝阻。独自一个人去了一趟贵州苗寨，想要去找当年他和水果住过的那个寨子，却已经找不到了。那里长满了树木，树木开出花来，好看的要命。回到家，被阿茨海默症折磨了几年之后，陈向川召集了全家，宣布了他的决定。先生，请您再次确认，您清楚、确切地了解这项手术的风险，以及可能会带来的后果。手术室里，医生在手术之前最后一次询问陈向川。陈向川点点,点头。在儿女们的注视下，手术开始了。陈向川手里握紧了那本《爱情故事》，慢慢。闭上了眼睛，记忆开始被清空，记忆中的点点滴滴如水雾一般渐渐消散，直到剩下了最后一个被层层叠叠包裹着的场景。这个场景开始在陈向川脑海中循环播放。这一天，二十五岁的陈向川如愿以偿的。迎娶了24四岁的水果。婚礼简单，天气很好，好朋友们都来了。人们笑、闹、跳、叫。陈笑川眼神没离开过水果。穿着婚纱的她笑起来美丽极了，就像是这条街上最大的一个水果店。陈向川请求的这项手术，名字叫做“局部记忆留存”，即用尽所有的神经元，尽可能长期留住最珍贵的局部记忆。陈向川只选了这一天，他取到了水果，到达了他人生的巅峰。从此，在陈向川的记忆里。余生，每一天都是他们的婚礼。感谢您收听今天的节目，我是 Lucius。更多精彩节目，欢迎关注我们的阅读品牌官方电台《美文日赏》，超过500万读者订阅的最流行阅读制，为你带来最具品味的阅读体验，在这里重拾阅读乐趣。
1: I want you to be happy.